0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Ein industrielles, ein professionelles Sprachassistenzsystem sollte bestenfalls auch im Lärmumfeld funktionieren. Und wir haben da entsprechende Vorkehrungen, die wir treffen können. Wir haben bestimmte Algorithmen, die wir einsetzen können, nicht zuletzt aus unseren vorherigen Arbeiten, die wir da einsetzen, um einfach diese Systeme tauglich für den Lärmbereich abzubilden.
0: Sprachassistenzsysteme sind mit Alexa und Siri allgegenwärtig. Im Alltag bedienen sie derzeit meist noch einfache Anwendungsfälle wie die Steuerung von Smart Home Geräten oder das Abstehlen von Medien. Ihr volles Potenzial können die Systeme hingegen im professionellen Umfeld entfalten. Ob in der Industrie oder in der Logistik, Sprachassistenzsysteme können inzwischen auch unter schwierigen Bedingungen, wie zum Beispiel in der Nähe von lauten Maschinen, zuverlässige Ergebnisse liefern und können so bei der Digitalisierung von Prozessen auch abseits der Büros helfen. In der heutigen Folge möchte ich diese industriellen Spracheassistenzsysteme genau unter die Lupe nehmen und Ihnen konkrete Anwendungsbeispiele zeigen. Dazu habe ich einen besonderen Gast eingeladen. Kennengelernt habe ich ihn auf dem Chatbot Experience Day. Über diese Veranstaltung habe ich übrigens am Vorfeld mit den Organisatorinnen Daniela Greven und Katrin Endres in Folge 36 gesprochen. Auf dem Chatbot Experience Day hat er den Vortrag vom Chatbot zum persönlichen Sprachassistenten Prozessdigitalisierung durch Voice User Interfaces gehalten und anschließend haben wir gemeinsam in der Podiumsdiskussion teilgenommen. Mein Gast hat in Bielefeld und Sydney studiert, danach hat er an der Fachhochschule Bielefeld am Institut für Systemdynamik und Mechatronik als Entwicklungsleiter gearbeitet, dann machte er sich selbstständig und ist heute Gründer und Geschäftsführer von Bitvox. Mein Gast ist Dennis Kaupmann. Hallo Dennis, was habe ich vergessen? Stell dich nochmal selber vor. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein
1: darf. Mein Name ist Dennis Kaupmann, ich bin 36 Jahre jung, komme aus dem schönen Ostwestfalen und äh, habe ursprünglich mal in Bielefeld studiert, äh, Mechatronik seinerzeit und ähm, habe dann in Folge meinen Master in Optimierung und Simulation gemacht, habe mich parallel äh, neben diesem Studium dann halt schon äh, in einem Forschungsprojekt so ein bisschen austoben dürfen in diesem Forschungsprojekt haben wir uns mit äh, sogenannter Active Noise Control beschäftigt. Das ist ähm, aktive Störschallkompensation. Viele kennen das mittlerweile wahrscheinlich schon aus den, aus den Earpods oder aus anderen Kopfhörern. Und genau, im Endeffekt wird der von außen einfallende ähm, Lärm durch aktive Gegenbeschallung reduziert bzw. unterdrückt. Dieses Active Noise Control Szenario haben wir in, äh, in eine Fahrzeugkabine integriert und mit einer echtzeitfähigen Hardware dann den entsprechenden Gegenschall berechnet. Und äh, konnten das dann entsprechend auch in einem Demonstrator dann, dann vorstellen, haben das äh, entsprechend für Marketingzwecke auch genutzt und im Rahmen dieser, dieser Gespräche mit äh, beispielsweise auch Vertretern aus der Industrie kam öfter dann die Frage auf, könnt ihr uns nicht irgendwie äh, in unserer Maschinenhalle, da ist es halt immer laut, könnt ihr uns nicht irgendwie ein paar Lautsprecher unter die Hallendecke drunter klöppeln und dann die komplette, komplette Maschinenhalle auf gut Deutsch beruhigen? so schön das halt gewesen wäre, ist aus physikalischen Gründen halt nicht, nicht wirklich abbildbar. Und wir haben uns dann aber die Frage gestellt, so, beziehungsweise sind zu dem Schluss gekommen, dass da ja irgendein Bedarf zu sein scheint und haben dann in unseren Masterarbeiten das ganze Thema, also dieses, dieses Szenario aus der Kabine überführt in ein Headset, konnten dann im Endeffekt aufzeigen, dass, dass das auch im Headset-Formfaktor funktioniert und auch in der Industrie potenziell einsetzbar ist. Und sind dann zu dem Schluss gekommen, okay, es scheint irgendwie einen Bedarf zu geben, wir haben die technischen Lösungen auf der Hand, ob sich das Ganze nicht in Form eines Startups dann umsetzen ließe. Das klingt spannend. Was macht ihr genau? Ja, mittlerweile fokussieren wir uns voll und ganz auf professionelle Sprachassistenzsysteme, haben dabei einen starken Fokus auf den industriellen Bereich. Sehen aber auch große Potenziale in anderen Branchen, wie beispielsweise dem Gesundheitssektor. Ähm, hier haben wir momentan zwei Forschungsprojekte, wo wir die Potenziale in diesem Bereich dann so ein bisschen herauskitzeln äh, wollen. Aber auch in, in anderen Bereichen wie Logistik, der Baubranche, eigentlich überall, wo Digitalisierung ähm, weiter vonnöten ist und wo diese Digitalisierung vor allem auch ja, einfach und äh,
0: so ein bisschen menschzentriert nutzbar gemacht werden muss. Bei Digitalisierung denken ja viele Leute an Prozesse, die automatisiert werden, irgendwie Robotic Process Automation oder sowas. Aber es geht eben halt auch noch, diese die, die Anbindung des Menschen, da an der Stelle kann man eben halt auch noch ein bisschen mehr machen, als man es bisher gemacht hat. Und Tastatur und 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 Bildschirm sind eben halt nicht überall das beste oder sinnvollste äh, sinnvollste Kanal zum zum Computer. Du hast ja Alexa, Siri und Co. auch eben nochmal angesprochen. Wo ist denn der Hauptunterschied aus deiner Sicht zu solchen Systemen, zu dem, was ihr macht? Was ist ein industrielles Sprachinterface? Was ist da anders?
1: Also, ich sag mal, von, von der Grundausrichtung beziehungsweise von der Grundfunktionalität äh, sind unsere Systeme sehr, sehr ähnlich zu denen von, von Siri, Alexa und Co. Ich habe ein Aktivierungswort. Das ist in unserem Fall Hey Bitvox. Das System signalisiert mir, wenn es mich verstanden hat. Ich kann dann per Sprache mit dem System interagieren und äh, ja, das System führt dann die entsprechenden Schritte aus oder gibt mir Informationen oder sonstige Sachen. Also grundsätzlich von der Interaktion sind wir, sind wir da sehr, sehr nah dran. Was uns unterscheidet, ist, dass wir sehr stark auf die entsprechenden äh, besonderen Bedingungen und Anforderungen im industriellen Bereich oder im allgemeinen professionellen Bereich eingehen. Angefangen von der Tatsache, dass ich ja in, in den meisten professionellen Szenarien einfach ein anderes Fachvokabular habe, also der jeweilige Sprech der Industrie, mit dem, ich sag mal, Standardspracherkennungssysteme in der Regel Probleme haben. Das heißt, wir passen unsere Systeme sehr stark auf diesen Kontext an. Ich sag mal, wenn man, wenn man nochmal rüberschaut in den medizinischen Bereich, geht das natürlich noch ein ganzes ganze, ganze Stück weiter, dadurch, dass ich viel, viel medizinische Fachbegriffe habe und so. Und damit ein solches System wirklich auch in diesem professionellen Szenario, in diesem sehr fachspezifischen Szenario gut funktioniert, passen wir unsere Systeme halt einfach sehr stark darauf an. Ein weiterer Punkt, das hast du eben auch schon angesprochen, das Thema, Thema Lärm, ein industrielles, ein professionelles Sprachassistenzsystem, sollte bestenfalls auch im Lärmumfeld funktionieren. Und äh, wir haben da entsprechende Vorkehrungen, die wir treffen können. Wir haben bestimmte Algorithmen, die wir einsetzen können, nicht zuletzt aus unseren vorherigen Arbeiten, äh, die ich eben schon angesprochen habe, die wir da einsetzen, um einfach diese Systeme tauglich für den Lärmbereich abzubilden. Dann ein weiterer Punkt, das Thema Schnittstellen. Das System als solches ist ja, ja, das ist ja gut und schön, es zu haben, aber in der Regel möchte ich ja immer irgendwelche Drittsysteme ans äh, ansprechen. Das kann sein, ich möchte irgendwie eine Maschinensteuerung direkt ansteuern und da entweder Steuerungsbefehle hinschicken oder Informationen daraus abfragen. Das kann sein, dass ich ein ERP-System, ein MES-System, ein Dokumentenmanagementsystem anbinde, was auch immer. Und für all diese Punkte brauche ich entsprechende Schnittstellen und da bieten wir halt einfach eine, eine ganze Menge an, an Schnittstellen, die, die in den jeweiligen Industrien halt einfach etabliert sind und können relativ niederschwellig dann die entsprechenden Komponenten anbieten. Ein weiterer Punkt ist, dass wir verschiedene Endgeräteoptionen haben. Also das Endgerät für uns ist in letzter Instanz immer die, die Komponente, mit dem der, der Mitarbeiter dann spricht. Wir bieten hier beispielsweise mobile Lösungen auf Basis von Headsets, entweder mit Bluetooth-Kommunikation oder auf Basis von DECT. Und mit diesen Headset-Lösungen hat man dann wirklich die Möglichkeit, vollkommen mobil zu arbeiten, und auch von überall und jederzeit mit seinem Assistenten zu interagieren. Hier haben wir aber auf der anderen Seite auch stationäre Lösungen, ähm, wo wir beispielsweise äh, unser Sprachinterface direkt in bestehende maschinen hmis integrieren, äh, in gewisser Weise die äh, Maschine retrofitten, eine bestehende Maschine um eine Sprachschnittstelle, um ein Sprachinterface ergänzen, bis hin zu sowas wie beispielsweise Smart Speaker-Lösungen, wo ich dann halt einfach irgendwie, ja, im Endeffekt wie so einen industriellen Smart Speaker da rumstehen habe und an entsprechenden stationären Punkten dann mit dem System interagieren kann. Dann als letzter Punkt auf der technischen Seite das Thema Offline-Fähigkeit. Wir sehen bei vielen unserer Kunden, dass das Thema Cloud nach wie vor ähm, sehr ja, skeptisch gesehen wird, würde ich jetzt mal sagen.
0: Die Erfahrung machen wir auch. Also je nach Branche, klar, aber ja.
1: Genau. Also wir können unser System, unsere Sprachplattform in der Cloud ausrollen. Das machen wir auch in, in vielen Projekten. Bei vielen äh, Kunden ist es aber auch so, dass die lieber möchten, dass äh, die Daten komplett lokal verarbeitet werden. Das heißt, unser System ist äh, per se komplett offline fähig. Wir können es lokal auf einem kleinen Edge-PC oder einem Serversystem bis hin teilweise sogar in die entsprechenden Produkte integrieren. Und haben da natürlich riesige Vorteile in Bezug auf Datenschutz, Datensicherheit, aber auch Datenhoheit, Datensouveränität. Und natürlich das Thema Verfügbarkeit wird dadurch natürlich deutlich besser, weil ich mhm. kann im Zweifelsfall das System auch nutzen, wenn äh, mein Internet gerade nicht verfügbar ist, was ja leider in Deutschland nach wie vor jetzt nicht so komplett ausgeschlossen ist. Ja, nee. Genau, das auf technischer Seite und äh, auf organisatorischer Seite einfach die Tatsache, dass wir unsere Use Cases beziehungsweise das Design des Assistenten sehr stark aufeinander anpassen können. Und im Endeffekt generische Systeme wie Siri, Alexa und Co. sind halt auf alles und nichts ausgelegt. Mhm. Die müssen irgendwie eine riesige Latte von Funktionen dann abbilden und unser System ist sehr stark fokussiert auf den praktischen, den professionellen Use Case und funktioniert dann in diesen Bereichen oft auch deutlich besser als, als die allgemeinen Systeme.
0: Ja, das kenne ich auch eben halt, wenn es entweder um spezielle, also man weiß, jetzt kommt nur eine Zahlenfolge oder so, dann kann man das anpassen und da eher in diesem Feld eben halt, das, er braucht ja nicht Wetterberichte vorlesen können oder sowas, im Allgemeinen nicht, aber vielleicht im Einzelfall schon, aber im Allgemeinen nicht. Und wenn man das Spezialisierung macht, dann wird es besser.
1: Genau, ist ja, ist, ist ja bei euch, bei euren Systemen in letzter Instanz genau das Gleiche, ne? also, ja. dass ihr da wahrscheinlich sehr ähnliche Erfahrungen machen werdet.
0: Ja. Du hast eben schon Anwendungsfälle angesprochen. Du hast uns auch Anwendungsfälle mitgebracht. Lass uns vielleicht mal einfach mit dem Anwendungsbeispiel Sprachsteuerung anfangen. Also Menschen bedienen Maschinen mit Hilfe jetzt von Sprache. Sie sagen einfach der Maschine, was sie von der Maschine wollen. Hast du da mal so ein Beispielszenario, was gut verständlich ist?
1: Ja, also das auf ein konkretes Szenario runterzubrechen ist oft nicht ganz so einfach, weil, weil die Möglichkeiten halt einfach sehr, sehr breit gelagert sind. Was man per se sagen kann, ist, dass ich mit Sprache die Möglichkeit habe, sehr schnell äh, beispielsweise Parameter an der Maschine zu verändern, dass ich äh, vor allem äh, im Gegensatz zu grafischen Oberflächen eigentlich nicht wirklich wissen muss, wo diese Parameteränderungen sich verbergen, sondern dass ich einfach direkt raussagen kann, was ich, was ich möchte und beispielsweise auch in einem Befehl mehrere Parameter gleichzeitig ändern kann. Wenn ich jetzt ein so ein Beispiel nennen müsste könnte ich bei einer Maschine sagen, stelle die Drehzahl auf 1800, aktiviere das Kühlmittel und fahre auf null Position. Mhm. Das sind drei Teilkommandos, drei Teileinstellungen in Anführungsstrichen, für die ich bei einer grafischen Oberfläche halt einfach mehrere Schritte bräuchte. Ich müsste wissen, wo sich die entsprechenden Funktionen überhaupt erstmal verstecken. Das ist ja bei der Komplexität der modernen Maschinen auch oft nicht ganz so einfach. Mhm. Und in Bezug auf die Sprachsteuerung kann ich halt einfach frei heraus sagen, was ich möchte. Und wir kümmern uns darum, dass, dass wir die entsprechende Intention und die dahinter steckenden Parameter dann extrahieren und äh, die entsprechenden Einstellungen dann, dann durchführen. Was insbesondere halt auch für, für Mitarbeiter äh, von Vorteil ist, die sich vielleicht noch nicht so gut mit der Maschine auskennen, oder mit dem IT-System oder was auch immer dann angesteuert wird, was ja heutzutage auch nicht ganz selten ist. Ich habe ja üblicherweise nicht mehr den Fall, dass ich den Maschinenbediener habe, der, der schon 20, 30 Jahre mit der Maschine arbeitet, sondern halt einfach eine deutlich stärkere Fluktuation auch in diesen Bereichen. Genau, also auf der anderen Seite ist es, ist es auch da wieder relativ nah zu den Funktionen, die man aus dem Smart Home Bereich kennt. Ähm, viele dieser Funktionen lassen sich in, in der einen oder anderen Art und Weise ja übertragen, auch auf den professionellen
0: Bereich. Ja klar, so also dieses Lichtstörung, Heizungsstörung, mach das Radio an, stell es auf Station sowieso, das ist ja das, was man vom Smart Speaker her kennt, auch vom Privaten her kennt und hier ist es ähnlich. Also es ist ja fast so, als ob da jetzt ein weiterer Kollege wäre, der vor der Maschine ist, der die Maschine gut kennt und ich sag dem einfach, stell die Drehzahl, ähm, fahr das Ding runter und so weiter mhm. und er weiß einfach, wie es geht und ich muss ihm das nur sagen. Der Nachteil in Anführungsstrichen ist, man sieht nicht, was möglich ist. Das heißt, man muss schon wissen, welche Parameter es gibt, an denen man drehen kann. Und genau, richtig. Das heißt, man braucht schon so ein bisschen grundsätzliches Wissen.
1: Ja, genau. Also das ist vollkommen richtig. Ich muss halt irgendwie so eine grobe Idee haben, an welchen Stellschrauben ich drehen kann. Auf der anderen Seite integrieren wir dann oft auch so Hilfefunktionen, dass ich einfach frei raus sagen kann, so, welche Einstellung kann ich bei dir durchführen, welche Funktion hat Maschine 3, wie führe ich diesen und diesen Prozess durch und so weiter und so fort, dass wir bewusst halt auch diese Assistenzfunktion äh, auch an der Stelle der Sparsteuerung schon mit integrieren und äh, den, den Nutzer dann nicht komplett alleine lassen. So der, der Punkt, also die, diesen Vergleich, den du gerade gezogen hast, finde ich auf jeden Fall sehr passend, äh, dass du so ein bisschen den Fachkollegen hast, der steht vor der Maschine und du sagst einfach in natürlicher Sprache, was du möchtest und er kümmert sich darum. Jetzt gerade in den letzten Wochen geistert er viel auch das Thema Copilot durch verschiedene Bereiche und ähm, unser System lässt sich in gewisser Weise auch mit einem Copilot für den industriellen Mitarbeiter vergleichen in vielen Bereichen.
0: Wenn man jetzt mit der Maschine spricht, manchmal ist es ja auch so, dass man aus Sicherheitsgründen zum Beispiel ein paar Sachen protokollieren muss, also sagen muss, mitschreiben muss, dann habe ich das gestartet, ich habe das und das eingestellt. Das Protokollieren von Prozessparametern, aber auch von Ergebnissen, das ist so ja der Bereich Sprachdokumentation. Das ist auch ein weiteres Anwendungsbeispiel, wo man das einsetzen kann. Hast du da auch vielleicht nochmal ein anderes Beispielszenario?
1: Genau, richtig. Also grundsätzlich Sprachdokumentation bietet halt einige Vorteile, die Sprachinteraktionen im Allgemeinen halt auch ausmachen. Das ist das Thema, ich habe meine Hände und meine Augen frei. Ne, Im ja. industriellen Bereich oder generell im professionellen Bereich ist es meist so, dass ich meine Hände und meine Augen für meine eigenen Tätigkeiten brauche. Ob ich jetzt irgendwie gerade einen Montageprozess durchführe oder irgendeine Maschine warte, eine Maschine einrichte, einen Logistikprozess durchführe, dann in der Regel brauche ich meine Hände und meine Augen. Und ähm, auch bei der Sprachdokumentation ist es ein wesentlicher Vorteil, dass ich einfach frei arbeiten kann. Ein weiterer Punkt ist, dass ich die bestehende Zettelwirtschaft, die gerade im Bereich Qualitätsmanagement, Qualitätsdokumentation oft noch vorherrscht, abschaffe. Dahingehend, dass ich die bestehenden Qualitätslisten ablöse und äh, meine Daten direkt digital und vor allem in Echtzeit dann direkt erfasse. Was den großen Vorteil hat, dass ich diese Daten auch sofort nutzen kann und diese Daten auch in Echtzeit überwachen kann. Das heißt, ich merke, wenn beispielsweise ich einen Qualitätsparameter in einem Montageprozess regelmäßig vom, vom Nutzer testen lasse und ihn dann, dann bestimmte Qualitätsmetriken einsprechen lasse, dann merke ich auch in Echtzeit, wenn diese Qualitätsmetriken langsam aus der Toleranz rausrutschen und kann dann im Zweifelsfall dem, dem Nutzer Feedback geben, so von wegen, da scheint irgendwas nicht beim Prozess zu passen oder irgendwie äh, sonstige Maßnahmen einleiten. Generell ist es, ist es oft so, dass gerade bei diesen Qualitäts ähm, Parametern, die erfasst werden, diese Listen dann nachher halt einfach auf Halde landen in Anführungsstrichen und gar nicht ausgewertet werden. Dabei stecken da ja extrem wertvolle Daten drin, die ich dadurch dann überhaupt nicht mit äh, Verfahren wie KI oder Big Data dann überhaupt analysieren kann. Das heißt, dadurch, dass ich diese Daten in Echtzeit und überhaupt erstmal äh, digitalisiert habe, kann ich da schon eine ganze Menge auch in, im, im zweiten Schritt dann damit anfangen, und kann in gewisser Weise den, den Mitarbeiter auch so ein bisschen als Sensor nutzen, wenn man so, so sagen möchte.
0: Gibt es da vielleicht aber auch eher so ein spezifisches Problem? Also ich kann mir vorstellen, wenn es halt mehrere Sachen sind, die dokumentieren muss, kann ich mich ja normalerweise führen lassen, zum Beispiel durch ein Formular, wenn ich das vor mir optisch vor mir habe. Muss ich sowas dann einzeln abfragen? Muss dann die Maschine den Menschen fragen, sag mir jetzt das, sag mir jetzt das? Oder geht das auch anders? Also man kann es so machen.
1: In manchen, in manchen äh, Prozessen macht es auch Sinn, dann wirklich einen geführten Prozess, also so ein Frage-Antwort-Spiel abzubilden. Das hängt aber immer sehr stark davon ab, was ich genau möchte. Und in vielen Bereichen ist es auch so, dass ich problemlos, ähnlich, ähnlich wie ich das eben schon äh, nannte bei der Einstellung von Parametern im Kontext Sprachsteuerung, auch bei der Sprachdokumentation mehrere ähm, Parameter oder mehrere Eigenschaften in einem Satz dokumentieren kann. Ein Beispielsatz wäre jetzt, Oberfläche frei von Kratzern, keine Verfärbung, Materialstärke an Punkt A beträgt 2,5 mm. Das ist ein Satz. Ich habe drei Eigenschaften meines, meines Objekts, meiner, meiner Probe dann direkt klassifiziert. Und ähm, wir kümmern uns dann auch an der Stelle wieder darum, dass wir die einzelnen Teilkomponenten auf gut Deutsch auseinanderpflücken, überführen das Ganze dann in strukturierte Daten, sodass äh, diese Daten dann direkt in das Qualitätsmanagement-System, ins ERP oder wo auch immer sie dann abgelegt werden sollen, gespeichert werden können. Also es geht beides. Je nachdem, wie, wie der Prozess so aussieht, nutzt man halt das eine oder das andere. Aber ähm, gerade so bei kleinen Dokumentationsaufgaben ist es in der Regel deutlich komfortabler, dann das wirklich in einem Satz äh, abzubilden. Und äh, auch in diesem Fall kann man dann im Zweifelsfall nachfragen. Also wir merken, ob wir alle Informationen haben, die wir brauchen. Und wenn uns bestimmte Muss-Informationen fehlen, dann können wir gezielt nach diesen Informationen nachfragen und können so beide Prozesse in
0: gewisser Weise miteinander kombinieren. Oder mal bei der, beide Vorgehensweisen, würde ich eher sagen. Man kann auch an der Stelle natürlich schon validieren. Das heißt, wenn Ansagen gemacht werden, die so eigentlich kaum stimmen können, kann nachgefragt werden oder es kann eben darauf hingewiesen werden. Ich habe jetzt das und das verstanden, Das ist außerhalb des völlig normalen Temperaturbereichs zum Beispiel, magst du das nochmal kurz bestätigen, sowas in der Art?
1: Ja, genau, das ist vollkommen richtig. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil gegenüber den Zettellisten, ne? weil wenn ich auf ein Stück Papier äh, einfach einen Wert eintrage, der aber äh, vollkommen sinnlos ist, dann sagt mir das Papier das üblicherweise nicht. Und unser wie System kann direkt, nicht. kann direkt sagen, okay, ne, ähm, bist du dir sicher, dass die dass dieser Wert passt, weil er üblicherweise so nicht, nicht auftritt oder sonstige Sachen. Mhm. Und dementsprechend, gerade dieser Validierungspunkt ist, ist ein weiterer Vorteil dieser, dieser Echtzeiteingabe und äh, dann entsprechend auch, wie du das schon vollkommen richtig gesagt hast, der Echtzeitvalidierung.
0: Ja, Papier ist geduldig. Definitiv. <lacht> In diesem Fall auch. Du hast gerade noch mal gesagt, das System kann von sich aus was sagen, es gibt ja noch andere Ereignisse, Warnhinweise zum Beispiel. Maschine kommt in einen Status rein, die vielleicht gefährlich sein kann für die Maschine oder für den Bediener. Das heißt, auch das ist vielleicht ein weiteres Anwendungsbeispiel, Sprachbenachrichtigung bei Auftreten von bestimmten Ereignissen. Hast du da was Konkretes im Kopf?
1: Ja, genau. Also das, das ist auf jeden Fall ein total spannendes Thema, insbesondere weil es an sich eine relativ einfache Funktion ist, würde ich jetzt sagen, sich auch relativ einfach umsetzen lässt, aber in vielen Bereichen schon, schon einen riesen Mehrwert bietet. Klassisches Beispiel wäre jetzt äh, eine, eine Halle, wo ich einfach eine größere Menge an Spritzgussanlagen stehen habe. Und äh, jetzt ist es ja heutzutage nicht zuletzt durch den äh, Fachkräftemangel so, dass diese Spritzgussanlagen nicht ein Maschinenbediener vor der Maschine stehen haben, sondern dass äh, ein, äh, ein Maschinenbediener halt für eine größere Menge von Maschinen zuständig ist. Und klassischerweise haben diese Maschinen dann äh, solche Farbampeln in Anführungsstrichen und zeigen an, wenn irgendwo ein Fehler auftritt. Jetzt ist es aber so, dass der Maschinenbediener natürlich nicht die ganze Zeit alle Ampeln und alle Maschinen im Blick hat und es dann mitunter auch länger dauert, bis er entsprechende Fehler überhaupt erstmal ähm, mitbekommt. Und dann ist er immer noch darauf angewiesen, dass er irgendwelche kryptischen Blinksignale oder Fehlercodes auf dem HMI interpretiert, wohingegen mit unserem System der Maschinenbediener mit einem Headset ausgestattet wird. Und in Echtzeit per natürlicher Sprachausgabe über entsprechende ähm, ja, Probleme, fehlendes Material oder sonstige Sachen dann informiert wird. Und ähm, das, wie gesagt, in natürlicher Sprache und dementsprechend wirklich auch, auch menschenverständlich. Das heißt, wir können bestimmte Parameter auch in, in die Sprachausgabe integrieren, dadurch, dass wir wirklich aus der textuellen Meldung des Systems dann in Echtzeit äh, eine künstliche Sprachausgabe erzeugen und das dann, äh, dann direkt an den Nutzer ausgeben. Wie eben schon angesprochen, kann diese Funktion beispielsweise im Kontext Fehlermeldungen ähm, erfolgen. Beispiel sowas wie Ausschuss bei Spritzgussmaschine 7 hat, hat den eingestellten Grenzwert überschritten. Das kann genauso gut im Kontext von fehlendem Material ähm, eingesetzt werden, wie beispielsweise Nietautomat 3 benötigt neues Material. Das wäre beispielsweise dann eine Meldung, die eher an den Intralogistiker und nicht an den äh, Maschinenbediener gehen würde. Das wären jetzt so beispielhafte Meldungen, die beispielsweise von der Maschine kommen, beziehungsweise aus der Maschinensteuerung oder aus einem MES-System. Ich kann aber genauso gut auch Meldungen im Kontext Logistik darüber abbilden, wie beispielsweise ein Staplerfahrer kriegt auf sein Headset eine Information, an Montageplatz 15 muss eine Palette abgeholt werden, bitte lagere diese auf Stellplatz H4 ein. Und ähm, man sieht schon, an sich ist das für uns relativ Egal aus welcher Quelle, ähm, aus welchem System die entsprechende Trigger-Meldung kommt, wir können dafür sorgen, dass aus dieser Meldung erst ein Meldungstext erzeugt wird, ähm, aus diesem Meldungstext dann eine Sprachbenachrichtigung und die dann an die entsprechende Person oder die entsprechende Personengruppe ausgeliefert wird.
0: Also vom roten Lämpchen erstmal zu einer verständlichen Meldung und dann eventuell sogar zur Handlungsanweisung, zu einer Anleitung, wie der Mensch, der Bediener damit umgehen kann. Aber gerade diese Sprachanleitung ist auch vielleicht noch mal ein weiteres Anwendungsfeld, ein anderes Anwendungsbeispiel, wo man zum Beispiel schrittweise individuell durch den Prozess gesteuert wird, ge geführt wird, wo einem das Logistiksystem oder das Instandhaltungssystem oder ein Fertigungsprozess, wo dann einfach... An dieser Stelle muss dieser eine Mensch einmal genau diesen Vorgang in der Reihenfolge durchführen und kriegt das dann so auf seine Ohren erzählt, sodass das dann einfach tun kann. Das kommt sicherlich auch das ein oder andere Mal vor.
1: Genau, richtig. Also du hast den Kontext Logistik ja ähm, eben schon mal angesprochen. Da ist das jetzt auch, äh, wenn man ehrlich ist, nichts ganz Neues. Das nennt sich Pick by Voice. Man muss aber dazu sagen, dadurch, dass die dass die Systeme technologisch in der letzten Zeit deutlich besser geworden sind, dass auch diese Pick-by-Voice-Lösungen deutlich schöner, deutlich eleganter umgesetzt werden können. Und in letzter Instanz läuft das Ganze so ab, dass ich beispielsweise unsere Bitvox-Plattform ankoppel an mein bestehendes ERP-System. Und ähm, aus diesem ERP-System werden dann beispielsweise die Stücklisten für bestimmte Picking-Prozesse rausgezogen. Der äh, Logistikmitarbeiter kriegt eine Sprachbenachrichtigung, ähm, die ihm beispielsweise sagt, guck mal, da gibt es einen neuen Picking-Auftrag, ähm, kannst du den bitte starten? Er nimmt den dann per Sprachbestätigung an und wird dann Stück für Stück durchs Lager gescheucht, wenn man es so, so sagen möchte und kann dann final noch anhand irgendwelcher Prüfziffern beispielsweise Rückmeldung geben an das System, dass die entsprechenden Sachen wirklich auch gepickt wurden und der Logistikauftrag wird direkt im ERP-System dann quittiert und äh, üblicherweise kriegt dann, kriegt dann der Picker die nächste Anleitung. Das heißt, in diesem Bereich ist das jetzt nichts ganz Neues, aber wie gesagt, funktioniert mittlerweile halt einfach deutlich besser, als das vielleicht noch in den Anfangszeiten der Fall war. Ein weiterer Bereich, wo sowas durchaus eingesetzt werden kann oder weitere Bereiche, ist sowas wie ein geführter Montageprozess, wo ich den Prozess vielleicht nicht, äh, nicht äh, kenne oder nicht kennen kann. Stichwort Los, Größe 1, bei dem sich ja jeder Prozess sowieso wieder unterscheidet und da werde ich halt einfach Stück für Stück durch den Prozess geführt und ähm, kann sowas beispielsweise aber auch noch kombinieren mit pick by light oder sonstigen Systemen ähm, zu einem multimodalen Assistenzsystem und äh, genau weitere Anwendungsbereiche wär, wären sowas wie Serviceprozesse für eine Maschine oder irgendwie Einrichtungsprozesse überall, wo, wo ich halt einfach Stück für Stück angeleitet werden muss und das eignet sich oft halt auch für Personen, die vielleicht noch nicht so viel in ihrem Doing sind. Äh, hatte ich ja eben schon angesprochen. Personen wechseln mittlerweile halt einfach auch, auch öfter und dementsprechend werden solche, solche Assistenzsysteme halt auch für das Anlernen von neuem Personal immer interessanter.
0: Ich kann mir vorstellen, also gerade bei diesen komplexeren Handlungsanweisen, das ist jetzt vom Pick by Light, das heißt, da leuchtet was auf, das Werkzeug, was ich benutzen soll, da leuchtet eine Lampe oder wird angeschienen oder sowas. Ich kann mir aber vorstellen, dass es manchmal bei komplexen Prozessen mehr braucht als nur den Audiokanal. Kann man das eben halt auch ohne visuelle Komponente, kann man das überhaupt vernünftig umsetzen oder kann man das noch kombinieren?
1: Also grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht. Wir, wir sind jetzt auch nicht auf dem Pfad, dass wir sagen, Sprache ist das einzig Wahre, sondern Sprache spielt seine Stärken oft in der Kombination mit anderen Systemen aus. Und dementsprechend sind wir offen, auch uns beispielsweise zusammenzuschließen mit Herstellern von grafischen Assistenzsystemen, ob das jetzt irgendein Projektionssystem ist, ob das jetzt sowas wie Pick-by-Light ist, ob das eine, eine AR-Brille ist beispielsweise, da haben wir schon einige Projekte gemacht, um dann halt einfach die Vorteile aller Modalitäten entsprechend bestmöglich miteinander zu koppeln und vor allem aber auch dem Nutzer selbst die Möglichkeit zu geben, seine präferierte Modalität zu nutzen. Es gibt Leute, die Sachen eher sehen möchten. Es gibt Leute, die, die das niederschwelliger finden, wenn man eine Sprachangabe bekommt. Oft ist es auch gut, wenn wenn beides parallel kommt und ähm, ja halt einfach dadurch der, der Nutzer bestmöglich gekoppelt wird und dementsprechend sind wir da absolut offen, uns auch mit Anbietern von anderen Assistenzsystemen dann einfach zu verbinden, einfach mit dem ganzheitlichen Ziel, dass wir das bestmögliche Gesamtsystem abbilden.
0: Ich hatte früher auch schon mit einer promovierten Psychologin gesprochen und also sie sprach davon, dass gerade auf dem Kanal Sprache, die Menschen schon eine Begrenzung haben, wie viel können sie sich merken, so unter Kurzzeitgedächtnis. Ich kann mir vorstellen, dass solche Ansagen in, bei dieser Sprachanleitung, dass diese Ansagen nicht zu lange sein dürfen. Mhm. Habt ihr da Erfahrung?
1: Ja, also pauschal kann man das schon sagen, umso kürzer, umso knackiger die, die Ausgabe ist, die Sprachansage ist, umso besser ist es. Weil, wie du gerade schon sagst, die menschliche Fähigkeit, sich viele Sachen zu merken, ist da halt einfach begrenzt. Üblicherweise hat man aber auch die Möglichkeit, wenn man bestimmte Sachen vergessen hat, einfach nochmal nachzufragen. Das heißt, ich kann den, den aktuellen Schritt, den ich durchzuführen habe, üblicherweise immer noch vom Assistenten abfragen. Und äh, mir dementsprechend dann die Sachen wieder verfügbar machen. Aber so Best Practice kann man schon sagen, äh, lieber kurz und knapp, als jetzt irgendwie extrem schwadronierend dann die Ausg <lacht> Aussagen dann zu, zu
0: äh, gestalten. Im Stile von Shakespeare. Ja genau, richtig. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich kann man vielleicht die Abspielgeschwindigkeit ändern, Übersetzung, andere Sprachen, ist sowas auch machbar?
1: Abspielgeschwindigkeit haben wir momentan noch nicht, noch nicht implementiert, ist aber technisch grundsätzlich möglich. Also ich hatte eben gesagt, wir haben keine vorgefertigten Sprachschnipsel, die, die wir dann irgendwie zusammensetzen, sondern wir erzeugen auf Basis von Machine Learning direkt on demand dann die entsprechende Sprachausgabe und können bei diesen Modellen auch die Geschwindigkeit, die Sprechgeschwindigkeit einstellen. Das ist von unserer äh, Entwicklungsumgebung momentan noch nicht möglich, dass, äh, diese Funktion diese Parameter durchzureichen, aber grundsätzlich Zukünftig wird, wird das möglich sein, um halt auch auf die entsprechenden ja, Präferenzen der jeweiligen Nutzer eingehen zu können. Da ist es sowieso ähm, der Plan, dass möglichst viele Parameter für den Nutzer selber einstellbar sind, damit er das für seine eigene Geschwindigkeit, für seine eigenen Präferenzen und so weiter und so fort dann halt einfach nutzen kann, auch beispielsweise die Stimme der Sprachausgabe auswählen kann und so weiter und so fort. Und äh, wenn man das noch einen Schritt weiter denkt, dann ist man natürlich schnell auch im Kontext äh, Mehrsprachigkeit unser System ist auf solche Funktionen ausgelegt, sodass man für jeden Nutzer theoretisch eine unterschiedliche Sprache dann einstellen könnte, was ja ähm, gerade im, im produzierenden Gewerbe jetzt auch nicht ganz unüblich ist, da, dass da viele Nationalitäten zusammenkommen. Und dementsprechend haben wir uns genau auf diese Anforderungen halt auch schon äh, fokussiert an der Stelle.
0: Ich glaube auch, dass bei der Sprachgeschwindigkeit es geht gar nicht um die Geschwindigkeit, wie ein einzelnes Wort gesprochen wird, sondern es geht vielleicht sogar tatsächlich eher um die Pausen zwischen Wörtern, zwischen Teilsätzen, zwischen Sätzen, mhm. damit der Kopf so ein bisschen hinterherkommen kann. Mhm. Gar nicht mal darum, dass man das so in ultra. <lacht> <lacht> ja, du verstehst, was ich meine. Ja, genau. Du hattest vorhin auch schon was anderes angesprochen, das geht so in Richtung Sprachabfrage. Also der Benutzer will jetzt ad hoc irgendwas wissen, braucht irgendwie was, was vielleicht in der Dokumentation irgendwo steht, im Handbuch steht, im zentralen IT-System oder Datenbank gespeichert vorliegt. Kennt ihr das auch? So dieses Wissen abfragen?
1: Mhm, ja, genau. Also ist, ähm, ist in letzter Instanz eine, eine weitere Säule der Teilfunktionen, die wir so anbieten. Das fängt an bei Informationen, die ich beispielsweise aus äh, Maschinensteuerung abfragen kann. Ich kann Informationen aus äh, meinem ERP-System abfragen, aus dem MES-System abfragen. Das sind dann üblicherweise strukturierte Daten, ne, die in irgendeiner Form schon vorliegen, so wie ich sie halt brauche. Durch die ganzen Entwicklungen im Kontext Large Language Models, Stichwort ChatGPT und OpenAI, die äh, wir ja wahrscheinlich alle jetzt die letzten Wochen und Monate mitbekommen haben, haben sich deutlich weitere Möglichkeiten ergeben. Dahingehend, als dass ich beispielsweise ähm, eine größere Menge an mehr oder minder unstrukturierten Daten, beispielsweise PDF-Anleitungen, Handbücher, vielleicht auch irgendwie äh, Dokumentationsberichte oder sonstige Sachen in unser System, ich sage jetzt mal, reinladen kann und auf Basis dieser firmeninternen äh, Informationen dann die Fragen des Nutzers beantworten kann. Und das hat natürlich den wesentlichen Vorteil, dass ich kein Wissensmanagement, keine Wissensdatenbank äh, sehr stark pflegen muss, sondern halt mit den bestehenden Daten, die ich in irgendeiner Form sowieso schon vorliegen habe, dann halt einfach entsprechende Fragen beantworten kann. So in gewisser Weise in Richtung eines FAQs. Wenn eine, eine gut gepflegte Wissensdatenbank vorliegt, können wir uns natürlich aber auch ohne weiteres an diese Systeme andocken und ähm, dann die entsprechenden
0: Fragen, wie auch immer sie dann sein mögen, des Nutzers dann beantworten. Aber ich kann mir gerade dann vorstellen... also der Vorteil von vorbereiteten Antworten, die entweder kuratiert sind oder die eben halt aus Datenbank generiert werden, sind eben, halt, dass sie sehr zielgenau sind. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt aus Handbuchwissen, aus Wikis, aus Frage-Antwort-Verzeichnissen, Problemlösungsverzeichnissen, wenn man diese Information nimmt, dass man doch, ähm, ich sag mal, wenn ich im Visuellen bin, so wie wir das machen, wenn wir so ein Chatbot haben und eine KI-Suche anbinden, dann habe ich ja typischerweise nicht einen Suchtreffer, sondern mehrere. Mhm. Wie übersetzt ihr das jetzt? Wie kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mehrere Treffer habe, wie kann ich filtern? Wie kann ich meine Suche nochmal nachträglich spezifizieren? Was macht ihr da?
1: Mhm. Also zum Teil ist es so, dass, dass mehrere Suchergebnisse beispielsweise in einer Ausgabe schon zusammengefasst werden. Ich habe beispielsweise mehrere Teildokumente, die eine mögliche Antwort auf mein, meine Frage beinhalten und das System sorgt in gewisser Weise schon dafür, dass diese diese Antworten zusammengefasst werden, soweit sie sich dann halt nicht widersprechen. Aber das ist definitiv ein Punkt, äh, dem man an der Stelle viel Aufmerksamkeit äh, schenken muss, dass ich halt einfach gucke, dass ich wirklich die die richtigen Daten äh, mir aus den Dokumenten rausziehe und im Zweifelsfall dann äh, auch mehrere Optionen anbiete.
0: Mhm. Ja, ich kann mir auch gerade vorstellen, ich meine, auf der einen Seite, es klingt jetzt wirklich nach Textgenerierung, also was man mit ChatGPT ja auch unter machen kann, ist ja, hier ist ein langer Text, fass mir das mal in zwei Sätzen zusammen. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch gerade, wenn du gesagt hast, mehrere Sachen zusammenzufassen, dann komme ich schnell wieder auf eine Länge, die wieder für die Sprachausgabe für den Kanal Audio vielleicht wieder ein bisschen zu lang sein könnte.
1: Ja, grundsätzlich muss man vielleicht da an der Stelle sagen, dass ähm, wir üblicherweise, also unser System ist darauf ausgelegt, per Sprache äh, benutzt zu werden. Wir haben aber klassischerweise, wenn ich jetzt beispielsweise unsere, unsere Smartphone-App nutze, habe ich immer noch eine Chat-Ansicht. Das heißt, theoretisch kann ich auch diesen textuellen Kanal noch nutzen zusätzlich. Ich könnte theoretisch auch textuell mit dem System interagieren. Das heißt, ich habe ein kleines Chat-Fenster, wo ich auch Sachen unten reintippern kann. Das heißt, auch hier bieten wir dem Nutzer immer eine zweite alternative Modalität schon aus unserer App heraus an, um mit dem System zu interagieren. Aber Genau, also grundsätzlich hast du vollkommen recht, dass wenn diese Ausgaben zu lang werden, dass dann wieder so ein bisschen das Problem ist, dass die Leute sich vielleicht nicht alle Informationen merken können, die in der Rückgabe enthalten waren, aber dann habe ich immer noch die Möglichkeit im Zweifelsfall mir das nochmal durchzulesen oder nochmal Rückfragen zu stellen und so weiter und so fort.
0: Oder in die Originalquelle zu gehen, vielleicht sind da auch sogar Infografiken oder irgendwelche mhm. Zeichnungen drin, die ich natürlich dann gar nicht auf die Sprache, auf den Kanalsprache bekomme.
1: Genau, ich kann also ich kann beispielsweise auch die, die Quellen nennen, aus denen äh, diese Informationen stammen. Ich kann beispielsweise Links wiederum dann in der Chat-Ansicht integrieren und so weiter und so fort. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, das entsprechend der verschiedenen Ansätze dann äh, sauber abzubilden.
0: Vielleicht magst du uns noch ein bisschen was über Bitvox selber erzählen. Wenn jemand zum Beispiel jetzt Interesse hätte an so einem industriellen oder professionellen Sprachassistenzsystem für sein Unternehmen und damit vielleicht ein Projekt mit euch starten wollte, wie würde das ablaufen? Mhm. Also, wir starten gerne mit, äh, mit einem kleinen Proof of Concept Projekt, in
1: dem wir einen abgegrenzten Use Case erstmal identifizieren, den auf sprachlicher Ebene designen und dann relativ schnell einen ersten Prototyp aufbauen. Und äh, mit diesem ersten Prototyp gehen wir dann schnell ins Feld, auf, auf gut Deutsch gesagt. Angefangen sind wir damals immer damit, dass wir sehr viel sehr viel Arbeit in die Generierung der Trainingsdaten unserer Assistenzsysteme gesteckt haben und versucht haben, irgendwie alle Eventualitäten schon mal abschätzen zu können. So, was könnte der Nutzer sagen, wie könnte er es sagen und so weiter und so fort. Und ähm, wir sind dann aber relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass wir als fachfremde Personen da einfach einen anderen Sprech haben und vielleicht auch bestimmte... Synonyme und sonstige Sachen nicht kennen, weswegen wir jetzt äh, seit einiger Zeit dazu übergegangen sind, dass wir erstmal einen minimalen Prototyp auf die Beine stellen und dann relativ schnell auf die, äh, auf die zukünftigen Endnutzer zugehen und äh, unser System auch so ein bisschen von diesen Endnutzern lernt. Und das führt dazu, dass wir deutlich schneller iterieren können. Wir kriegen dann wiederum Feedback, annotieren dieses Feedback und erzeugen eine neue, neue Iteration unserer, unserer ganzen Modelle und kommen so sehr schnell auf einen, auf einen guten Stand. Genau, das funktioniert für uns sehr gut. Und äh, gerade in diesem, in diesem kleinen Kontext Proof-of-Concept-Projekt kriegen wir es dann hin, dass wir innerhalb von, ich sage jetzt mal, ein bis drei Monaten da den Prototyp aufgebaut bekommen man äh, unser System kennenlernen kann, wir unsere Kunden und deren Bedürfnisse kennenlernen können und halt einfach auch äh, schauen, schauen kann, wie wie ist der Fit so. Ne? Also unser Ansatz ist da nicht, am Anfang direkt ein Drei-Jahres-Projekt äh, zu definieren, was auf beiden Seiten sehr, sehr viel Aufwand und Kosten produziert, sondern dass wir bewusst mit mit einem
0: kleinen Schritt und äh, agil und iterativ da starten. Dito, <lacht> das kenne ich auch, ja. Äh, kann man sich das vielleicht auch irgendwo schon mal angucken, ansehen, anhören? Wir haben
1: momentan noch keine öffentliche Demo, wir arbeiten aber momentan mit Hochdruck daran. Also es wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten, ich würde mal vorsichtig sagen, ein, zwei Monaten wird es eine ne Demo geben, die zumindest erstmal die ersten kleinen äh, Schritte beziehungsweise die, so, so die grundlegende Funktionalität und auch die grundlegende Interaktionsweise unseres Systems dann darstellt, wo man dann äh, beispielsweise auch schon eine kleine Steuerung mit ansteuern kann, soweit man sie denn, dann hat. Wir arbeiten damit einigen, ähm, Automatisierungsherstellungen, auch zusammen äh, hier Ostwestfalen-Lippe ist ja eine, eine sehr starke Region, was das angeht und ähm, wollen genau mit dieser Demo-Applikation dann die, die erste erste Hürde, die erste Brücke schlagen, um ja einfach unser System mal ausprobieren zu können und äh, dann im besten Fall zu merken, okay, das ist cool und äh, dann gerne auf uns zukommen und äh, mit uns über gemeinsame Projekte sprechen.
0: Auf euch zukommen, wie kann man euch am besten erreichen?
1: Erreichen am besten per Mail unter info at bitvox.ai, also Bitvox wird Bit geschrieben b i -T -V -O .ai als äh, Top-Level-Domain. Ähm, alternativ gerne auch ähm, auf unserer Website vorbeischauen, das ist www.bitvox.ai und ähm, ich weiß nicht, ob ihr ähm, meine Kontaktdaten auch in die Show Notes reinpackt, dann gerne auch direkt auf mich zukommen und äh, dann schauen wir mal, was wir so für euch tun können.
0: Natürlich gerne. Dennis, vielen, vielen Dank. Das war wieder was super interessant. Ich finde äh, gerade dieses im industriellen Umfeld mit den Störgeräuschen, mit den vielleicht auch nicht immer besonders klar hochdeutsch sprechenden Menschen, mit den sehr, sehr unterschiedlichen Anforderungen in den verschiedenen Industrien, das ist ein sehr spannendes Feld, wo ich da tummelt. Und ich wünsche euch da auch viel weiterhin viel Erfolg und dass ihr vielen Kunden helfen könnt.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank vor allem an euch, dass wir hier sein dürfen. Ich fand es total spannend, euch kennenzulernen auf der Veranstaltung und äh, vor allem auch, dass ihr, dass ihr viele ähnliche Ansätze, wie wir, nutzt. Deswegen äh, super wirklich und äh, ich freue mich auf den weiteren Austausch und die weitere gemeinsame Reise.
0: Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von der Sono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.